0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。位面之子是什么意思？在中国的帝王当中，为什么只有刘秀被称为位面之子呢？经常看小说的朋友，应该对“位面之子”这个词语不陌生。位面之子其实是科幻小说的一种说法，大概就是这个位面赋予特殊意义而诞生的生命。这个位面指的就是某一个独立的宇宙，这个位面之子是集这个宇宙的运气而生的。一般来说，位面之子指小说里的主角，电视剧里面的核心人物，是所有好事都会来找他的一个角色。在我国上下几千年的历史当中，出现了那么多皇帝，相信大多数人开口都会提到秦皇汉武、唐宗宋祖。但是历史上真正能够被称为位面之子的人，只有刘秀一个。那么刘秀为什么能够获此殊荣呢？那是因为刘秀的主角光环过于强大，人生太过顺利，所有的难题在刘秀的手上都被迎刃而解。他享齐人之福，又妻贤子孝，家庭和睦。最难能可贵的是，他的功臣们都得以保全，善始善终。因此，在人们的眼里，都觉得他深受上天的厚爱，是上天所选定的人。那么今天我就来聊聊刘秀的故事。自古以来，帝王的出生都有异象发生，刘秀也不例外。公元前六年，刘秀出生了。这一年，他们家的稻子长得特别好，甚至出现了一茎九岁的现象。当时庄稼长得好是天大的喜事儿。因此，父母认为他是一个能够带来福气的孩子，于是就给他取名叫刘秀，意为刚出生就有异象。刘秀九岁的那一年失去了父母，刘秀一大家都靠叔叔的救济过活，日子非常艰难。刘秀心中的愿望也很简单，只是吃饱穿暖。而刘秀的哥哥刘演为人十分讲义气，喜欢结交江湖朋友。他觉得自己是刘邦的九世孙，身体里流淌的是皇室的血脉，因而他想闯荡一番。照理来说，刘秀的哥哥刘演有当帝王的气魄，是一块做皇帝的料子。而反观刘秀，这时的他没有多大抱负，和他的哥哥相比，相去甚远。出于手足之情，刘秀帮助哥哥开始起义。进入部队之后，他凭借着出色的口才、自身的人格魅力，获得了大批乡党的支持，拉拢了一大派人，成功的在宛城起兵。起兵之后，刘秀的人生就像开挂了一样。起义第二年，他就带兵打出了中国历史上赫赫有名的昆阳之战。据说。当时，王莽集合了42万精兵，号称百万，布向昆阳和宛城一线；而刘秀这边的总兵力不过两万人马，差了这么多人马，在谁看来，胜负早已分明。但是，刘秀可是位面之子啊，他占据了天时、地利、人和。《后汉书》当中有这场昆阳之战的记载，大意是说。就在两军激烈交战的时候，天空突然电闪雷鸣，不一会儿大雨倾盆而下，屋顶的瓦砾都被突然的大风刮走，而且河水暴涨。王莽军顿时吓得魂飞魄散，士兵争相渡河逃走，因而溺死者无数，河水因此断流。这可见老天爷都在帮刘秀啊！昆阳之战是中国历史上著名的以少胜多的战例之一，它决定了未来中原王朝的国运与兴衰，而刘秀通过这一战一举成名，也为他死后统一天下奠定了基础。后来，刘演带着弟弟刘秀和陆林军合伙，势力慢慢的强大起来，陆林军也产生了危机感，这时候。同伙的陆林军宣称要称帝，尽管刘秀兄弟二人认为时机不合适，极力反对，但是迫于当时的实力还不敌陆林军，最终还是选择了让步。最后，陆林军推举了这两个人的族兄刘玄当皇帝，是为更始帝。刘玄野心非常大。登基不久，他就趁着刘秀回宛城完婚的时候，对刘演摆下了鸿门宴，杀掉了刘演。刘秀在得知哥哥被杀之后，伤心欲绝，但是聪明的他没有因为仇恨而冲昏头脑，他仔细考虑，在敌强我弱的时候，选择了忍辱负重、卧薪尝胆。他马上回朝向刘玄请罪，并且把打江山的功劳都让给了刘玄，这让刘玄很是满意。就这样，刘秀苟活了下来。后来没过多久，刘玄派刘秀巡抚河北，当时的河北处于漂泊无依的状态，局势混乱。刘秀去的时候没有一个兵可用，刘玄的目的很明显。他想要借刀杀人，在河北的刘秀遭遇了王朗在邯郸称帝，被王朗军追着打。此时的他处境十分危险，但是上天又照顾他了。关键时刻，刘秀获得了上古渔阳万余骑兵的支持，并与摇摆不定的真定王刘洋结盟，而且娶了他的侄女。豪气的刘洋直接给了刘秀一大笔嫁妆，那就是十万大军。从此之后，刘秀手上的兵不断增加，势力越来越大，在河北建立了最初的根据地。刘秀在河北整合军力之后，与浩城称帝，和刘玄彻底的决裂。而此时，在山东的赤眉军也把刘玄打败，收编了刘玄的军队。这个时候，能和刘秀直接对抗的就只有赤眉军了。赤眉军此时军力强盛，刘秀不是对手。但是上天再次照顾了刘秀。刘秀派福将冯毅在小底，出人意料的多次击败赤眉军，赤眉军最终投降。而刘秀又得到了刘玄手中的传国玉玺和七尺宝剑，这一下刘秀的地位就名正言顺了。就是在这样面对着众多强大对手的情况之下，刘秀依然是有惊无险的，一步步的登上了国家的权力巅峰。所以回看刘秀的一生，就像是小说的主人公那样。非常顺利的就登上了人生的巅峰。他虽然吃过一定的苦，但是更多的是顺风顺水，拥有天时地利人和。自古以来，恐怕没有几个帝王能有这番顺利。由此看来，称刘秀为天选之子、位面之子，也不为过了吧。